Ja, ah, fy fan. Ska vi på dem glädje då? Oh. Måste vi det? Det måste vi faktiskt inte. Men det är väl bättre att vi gör det än att överkäck glad typ gör det. Vem är den överkäckaste, gladaste typen som du mest skulle hata skulle göra en podd om glädje? Är det Kai Pollack eller? Nej. Låt mig tänka. Visst är den provocerande. Välj glädje. <laughs> Vad är det som stör mig med den? Ja, alltså jag tycker inte om att liksom tala illa om andra men om vi håller oss till titeln så kan man ju bara liksom känna att hade det varit så enkelt så hade man väl valt det för det mesta. Jag har, jag har ett förslag. Istället för att dyka in i, i detta förgiftade träsk som vi kallar för glädje. Um, som, som vi båda verkar vara lite så här surpruttiga. Lite surpruttiga. Låt lyssnarna höra hur du började. Du började med att någon föreslog det till oss. Och sen var du och jag i process och skulle välja ämnen för nästa inspelningstillfälle. Mm. Och så skrev du ett mejl till mig där du sa i stort sett Jag hatar tanken på podda om glädje så det borde vi nog göra. Och så svarar jag ungefär att jag tror den enda människan som tycker ännu mindre om perspektivet på att behöva podda om glädje. Så, så det finns... Eh... Vi får ju börja med att prata om vårt motstånd. Det kan vi göra. Jag menar jag kommer ju nu precis från en helg av födelsedagsfirande i en fantastisk naturmiljö med, med 50 av mina närmsta människor och dig och Victoria här inberäknat där det har varit tre dagar med väldigt oproportionerligt mycket. mycket glädje tycker jag. Ja men oskämt mycket. Opassande mycket glädje tycker jag. Provokativt mycket ja. dos kärlek. Glädje. Men kärlek är inte riktigt samma sak. Nej. Jag är lite mer bekväm men just glädje det är högst tveksamt. Jag, jag har ju känt mig väldigt glad tyvärr. Ja, jag har också svårt att försöka frisera min upplevelse de tre senaste dygnen så mycket så att jag inte skulle behöva stå till svars för att jag har varit väldigt glad. Så vad håller vi på med? Varför knorrar vi så mycket? Jag tror vi tycker bägge två om att fåna oss tillsammans och vi bejakar varandras fånighet. <laughs> och sen finns det ett litet inslag av, genuin tror jag sådär, eh, vad ska vi säga... Lite obekväma inför ämnet är vi nog och sen så gör vi mycket av det för det blir roligt när vi överdriver och leker tillsammans. Mm. Det tror jag absolut. Men vi hade ju inte kunnat göra det om det inte fanns något litet frö där ändå. Det finns Nej. ju någonting som stör ja. oss och det kanske inte är känslan glädje. Det, det kanske är lite som, du vet, min relation till Kent, jag tror vi varit inne på det tidigare. Att jag, jag gillar bandet men jag gillar inte fansen. Ja, och jag tror också, jag tror vi bägge har varit med om för många tillfällen där vi har känt, upplevt det som att någon annan tycks ha, vad ska vi säga, kommunicerat budskapet du borde vara glad nu, mm. jag vill att du ska vara glad nu. Mm. Det här lite liksom glädjens fascism, du vet. Det finns lite en personlighetstyp också som kan ha liksom en, en, en ytlig glädje omkring sig. Och som tycks obekväm eller lite sådär. Det ska väl lite i dem om inte alla är på samma tåg och samma tillstånd. Så det finns det. 
Så påminnelser om glädje kan ibland kännas som att varför får inte jag vara som jag är? Vad är det för fel på att jag känner som jag känner? Och sen tror jag vi bägge, jag tror inte det är sant. Men jag kan tänka mig nu att jag verkligen som om vi bägge delar av oss själva tänker att jag är inte är bra på glädje. Det, det beror ju på vad det är för idealbild som hålls upp och som man jämförs med. Ja, såklart. Jag blir inte glad av att vara glad. Säg mer. Ja, men glädje är ju i sig ett resultat av någonting annat, tänker jag. Ja. Jag har så svårt att lokalisera den känslan. Jag vet inte om det har med glädje bara att göra, utan om det handlar om att jag har så svårt att känna känslor en känsla i taget. Mm. Mm. För mig är det ofta liksom ett kluster, liksom klasar med olika känslor och ser dem i olika storlekar. Men det kan känna igen mig. Så det är som en fruktkorg liksom. Ja. Sen så kan det finnas en ananas som mm. tar, tar lite mer plats. Så ja. finns det små druvor och så finns det bananer och klementiner. Och glädje kommer ju ofta tillsammans med andra känslor och ur andra känslor. Ja, och jag tror också att, hur säger man det här? Alltså det är väl ganska väl belagt och beforskat att de positiva, så kallade positiva känslorna lämnar minnespår, mindre spår efter sig i minnesbanken. Så att glädje lämnar inte så mycket, gör inte så mycket avtryck i minnesbanken och liksom historieboken, förstår du vad jag menar? Mm. Medan det svåra ofta, det är liksom lättare att minnas. Det går på djupet och det handlar förstås om hur vi var kodade från början på savannen och vi borde liksom ägna oss mer åt oro än åt glädje för att överleva. Och sen tror jag också att det är lite som att vara fisk och vara i vatten. Ofta finns glädjen där men vi går inte att tänka på det. Som till exempel i helgen nu så var vi liksom 50 pers som umgicks dygnet runt nästan och gjorde väldigt mycket olika saker. Och det var häpnadsväckande okomplicerat för mig då så kände jag inte så många. Jag var bekant med några men det var ju många som jag inte kände så väl. Och så upptäckte jag när det började och sen höll i sig hela tre dagarna liksom att vad lätt och naturligt det här sker. Vad roligt det är att vara med de här människorna, vad lite självmedveten jag är. Och sen blir jag ju trött liksom för att det är korta nätter och jag har kortare än de flesta och sådär. Men det var ju också en väldigt generös miljö i att spegla varandra. Så det var många som sa vänliga uppskattande saker till varandra. Så det kändes väldigt spontant ofta. Och jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit i något sammanhang där så många så på så kort tid berättar om för mig hur mycket glädje jag utstrålar. Mm. Det var den vanligaste formen av uppskattning någonstans i liksom den zonen. Mm. Och jag var glad. Men jag, jag har ju liksom ing, jag har inte så mycket hysteriskt i mig. Du vet, sånt där liksom explosiv, expansiv, så. Men jag kan nog, det var roligt att vara med i helgen bland annat av många skäl. Men det är också att, ja just det. Jag blir också påmind om att ofta för mig är det den andra personen som tar fram det i mig. Är du med mig? Mm. Jag tror inte jag går omkring och småputtrar liksom av lågmäld glädje. Titt som test när jag är ensam. Men det är som att det fina i mig kommer lättare fram när jag har någon med mig. Liksom den andra tar fram det. Och det är ingen medveten och avsiktlig process. Det är bara så här, shit alltså min grundinställning till andra människor är jävligt god. Min abbot i England, Adjan Suchitta, en av de få munkarna jag fortfarande har nära kontakt med. Han sa ju det någon gång. Vet du vad grejen är med dig Nattik? Och så han, nej, sa jag. Då lyssnar man liksom. Och så, alltså det är grejen med dig att You basically like people. <laughs> och det var så här, jag hade aldrig tänkt tanken. Liksom. Jag har aldrig haft det som uttalandet som en del av min självbild. Men en sån helg blev det rätt tydligt. Jag var inte svår att ha att göra med. Mm. 
Jag gick inte och bestämde mig för vad jag tyckte om folk på kritiska vis speciellt mycket. Utan det mest naturliga var bara vad var kul i att hänga och vem som helst låsen är bredvid den vid frukost eller middagsbordet eller i badtunnan eller spela med i samma lag på brännbollsplanen. Så var det bara så här, vilka, vad går de med? Jag tycker för övrigt att, att, du, att du var en usel domare måste jag säga. I, i brännbollsmatchen. Vi som hade så trevligt. Bara för att liksom frambringa lite mindre glädje i det här samtalet. Man kan inte vara bejakande domare Björn. Det funkar liksom inte. Jo men om man är det på samma sätt åt bägge lagen. Hellre fria än fälla. Jag var väldigt noga med tiden. Ja, det var ja. väl det enda du var noga med. Nej, nej, nej. nej. Jag räknade ut slutresultatet, jag kommer ihåg det. Emils lag hade 107 och det andra laget hade 102. Så det var jättejämnt på sex omgångar. Ja. Och vet ni vad? Det är lite otippat för Navid beskriver alltid sig själv som lite ofysisk och fick inte riktigt vara med i fotbollslaget och så. Han slog det näst längsta slaget på hela dagen. Det är lite nöjd med. Ja, och du sprang väldigt fort. Mm. Du gjorde två home runs. Kort distans, explosiv. Ja. Jag eh, tror att mitt förhållande till glädje går att gestalta enklast genom hela, hela min problematiska relation med fotografer som säger åt mig att skatta. Just det. Och, och det, det är, det är liksom näst efter liksom, totalitära regimer och diktatorer eh, och plågsamma djurförsök. Så på tredje plats så kommer fotografer som, som säger åt människor att skatta. Såklart. Och det är lite den relationen jag har till glädje att människor har en tendens, vissa människor har en tendens att, att säga åt andra att vara glada. Eller säga åt andra att det är bra med glädje eller att det är lätt med glädje eller att det är bara är att välja glädje. Och de säger det ju nästan aldrig så explicit. Utan det kan Som vara... Kai Pollack. Ja, det kan ju liksom vara mycket mer subtilt. Ofta mm. är det ju outtalat. Du har bara en känsla av att det är väldigt viktigt för den här personen att alla är glada. Ja, och det är lite också vissa föräldrar säger det till sina barn och även till andra barn. Ja, ja. nu ska vi inte vara ledsna. Nu ska alla vara glada. Det, det finns någonting i det där som gör mig... Jag tycker det är hemskt och krympande. Ja, men det är det ju. Begränsande och st- nästan stympande. Oh, ja. Att tala om för någon... Det finns inget att vara ledsen över. Har du sett världen? Mm. Har du mm. varit med om livet? Det finns jättemycket att vara ledsen över. Mm. Jag, menar, jag, jag, jag lutar ju snarare åt att livet är fullt av smärta och motgångar. Mm. Och det säger jag inte utifrån ett offerperspektiv eller utifrån ett perspektiv att allt är smärta och lidande eller kamp eller att det ska vara jobbigt. Utan att genom att tänka på det så blir jag glad. Mm. Genom att tänka på att livet är fullt av smärta och lidande och motgångar och egentligen den obegripliga osannolikhet att vi ens skulle finnas till mm. och att vi ändå finns och att vi ändå lever och att vi ändå fortsätter och har byggt det här märkliga spektaklet vi kallar för civilisation det är ju fantastiskt. Fast det egentligen så det känner jag mig glad. Ja, gör det då inte mer förundrad än glad egentligen? Glad också. Ja. Jag, kan bli, jag blir glad av att läsa om rymden. Jag blir glad av att lära mig om mänsklig evolution. Jag blir glad mm. av att läsa på om historien. Jag blir otroligt glad av att läsa en bok just nu med min dotter Sigrid som handlar om olika trivia, om, om djur. Djur gör mig... Alltså, 
hundraprocentligt glad. Alltså det gör mig lycklig till och med. Ja, men det har jag sett så många gånger i dig. Det är jättefint. Att, att, att så här, mur, myror bugar för varandra. Mm. Eller att tapirer använder sin lilla rörliga nos. Att, att liksom de, de går ner under vattenytan och så använder de nosen som en så här, snorkel. snorkel. Eller, ja. eller att clownfiskar byter kön. Eller, mm. Det finns så mm. mycket i magin och liksom finuligheten mm. som gör mig glad. Mm. Vetenskap, rymden, även, även eh, liksom, eh, biologi och läran om hur naturen och miljön och djur funkar och hur vi människor är sammansatta. Att, det, att, att, att allt det här liksom hänger ihop på något märkligt sätt, ja. att det funkar, det gör mig glad. Inte att någon överskattad som stressad Aftonbladet fotograf säger åt mig och skrattar det gör mig för fan inte glad. Nej. Eller att någon liksom inspirationsföreläsare står på scen och säger liksom ja, 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 ja. Det är... Ofta så höjer... Jag blir arg. Ja, nu talar jag inte om inspirationsföreläsare uteslutande men liksom en människa som för vilken det är viktigt att vara glad och när de blir frustrerade över att andra inte är på samma våglängd omkring dem, så höjer de ofta volymen på uttrycket för sin egen glädje för att liksom få med sig folk. Och jag upplever att många av oss reagerar med motsatsen. Liksom. Vill möta oss där vi är eller möt mig där jag är och möt mig inte med ett outtalat krav på att jag måste känna som du gör. Mm. Jag kan tänka, när jag hör dig beskriva alla de här känslorna eller källorna till glädje så är de sådär ganska kunskapsinhämtande. Och jag känner nog inte riktigt igen mig liksom i att det börjar bubbla så mycket när jag får lära mig mer om kosmos och jorden och allt som lever på den. Jag kan väldigt mycket känna igen mig i den här, det var väl Albert Einstein som sa det först tror jag liksom. Det största miraklet av alla är att det finns något överhuvudtaget. Mm. För mig förknippar jag det med förundran men den känslan har jag nära till och upplever ofta. Det har varit mycket så på sista tiden. så där att jag liksom kan... Att jag kan vila i ganska sådär små betraktelser och fyllas upp av dem. Och för mig känns det alltid nyttigt och fint och bra och rätt och stärkande. Det tycker jag väldigt mycket om. Sen tror jag väldigt mycket av min glädje, om man tittar på liksom glädjens källor som i viss mån är olika för oss. Så handlar nog min väldigt mycket om förbundenhet. Mm. Som du har märkt över vår vänskap i fem år. När jag mår bra vill jag leka. Mm. Och det delar vi ju. Så att det märker jag att det är väldigt, och det går ihop väldigt mycket som att när jag riggade en kurs i improvisationsteater för att jag kände att jag behövde och ville undersöka och utforska det så märkte jag att gisses vad jag blir glad av att leka improvisationsteater med andra. Mm. Det tycker jag var liksom enormt, det var verkligen en sån här häpnadsväckande, stor och stark och tydlig glädjekälla. Och jag tror också att jag söker mig i viss mån till människor som kan bekräfta och bejaka mig det. Medan då när jag liksom mår bra och glad och trygg och till fred så leklusten ofta växer. Människor som då inte tycks liksom vara med på noterna riktigt eller inte kan följa med mig in i det. Då blir jag lite mindre intresserad av att umgås. Det hänger ihop för mig det du säger nu. Eller hur? För att när någon talar om för dig att du ska vara på ett visst sätt så krymper du. När någon bejakar och hjälper dig att bejaka det som uppstår mm. och se dig för vad du är och även för alla de olika nyanserna det kan rymmas mm. då kommer glädjen ja precis så det finns ju någonting i att få vara som man är exakt och det finns också någonting i att bekräfta förbundenhet 
Om du tittar på liksom den buddhistiska versionen av verkligheten till exempel så talade buddhan väldigt sällan om etik utan också tala om glädje. Och liksom ett etiskt dragryggat handlingsmönster, det är ju alltid, bekräftar ju alltid förbundenhet. Vi låter bli att ljuga för andra för vi vill inte föra dem bakom ljuset. Vi låter bli att ta saker som inte är våra för att det är någon annan som äger dem. Mm. Vi liksom bejakar vår generositet. Mm. Och det är, så här, det är ju fint att se, liksom hur, det ser man ju med barn väldigt tydligt ofta, hur tydlig kopplingen är mellan att dela med sig och att bli glad. Den här känslan av att när jag lyssnar till någon som behöver någon som lyssnar på dem och jag lyssnar på ett sätt som funkar för dem så mår jag ju alltid bättre efteråt. Mm. Och det enda jag har gjort är att jag har gett liksom en lyssnande närvaro. Och jag är väldigt nöjd med att universum är konstruerat på det sättet. Att det finns en slags klara orsak och verkan samband på det etiska planet om du vill. Du har ju sett eh, den här Pixar-filmen också, Insidan ut, eller hur? Ja. Och i den så får man ju följa de här grundkänslorna hos den tolvåriga tjejen som spelar huvudrollen. Mm. Glädje är ju en av grundkänslorna. Ja. Ja. Det är den grundkänslan som jag har svårast att förstå. Mm. Inte bara svårast att känna utan svårast att förstå. Jag förstår funktionen med ilska. Mm. Jag förstår funktionen med sorg. Ilskan är ju handlingskraftens och integritetens, den gränssättande känslan. Mm. Som hjälper oss att ta oss ur det som inte funkar. Att sätta stopp, att sätta gränser. Att den, den har en viss överlevnadsfunktion. Absolut. Sorgens funktion är att släppa taget om det som har dött eller försvunnit så att vi kan gå vidare. Det är också en funktionell fortsättande mm. energi. Äcklet har ju också en funktion. Det hjälper ju oss att överleva rent biologiskt. Ja, vända oss bort från det som inte är nyttigt. Ja, ja men kroppsvätskor och så vidare. Mm. Fick du in den också? Precis. Rädsla har ju också en väldigt funktionell mekanism. Oh ja. eh, hjälper oss att förstå vad som, vad som kan hota oss, vad som inte hotar oss. Alltså vem som är vän och, eh, eller fiende. Vad fan vill glädjen? Utan glädje hade vi tagit livet av oss. Det är det internationella ljudet för. Ja. Ja, men om du tänker på livet som en måltid. Så det är mycket av det vi stoppar i oss när vi äter. Det är liksom nyttigt för oss och sådär. Efterrätten är mer som glädje. Det är inte dess funktion man i huvudsak ska liksom betona. Utan det faktum att det upplevs som njutbart. Men om vi leker med tanken att glädje är resultatkänslan av att allt är som det ska vara. Okej. Okay. Vi leker med tanken att när vi inte har för mycket att vara rädda för när vi inte har för mycket att vara arga för när vi inte har för mycket att vara ledsna för mm. när vi har det vi behöver när vi är till freds mm. resultatet av alla de stjärnorna som står i linje är att vi känner oss glada. Men när jag mår som bäst mm. Då är jag inte glad. Jag, jag, tror att, annat. jag tror att i din värld har ordet glädje skruvats lite. Jag tror att din, din definition av glädje kanske är lite annorlunda än många andras. Eller definition är väl analytiskt liksom. Det är ett stort leende ansikte. Så här, glad. Man ja. är glad. Men kommer vi inte tillbaka nu till det här vi pratade om i mörkeravsnittet. Att du beskriver din tidiga vuxna liv liksom emo-perioden och the dark poet-perioden och sådär som att det kräddiga var det som kom från mörkret och att ljuset var lite 
vad ska vi säga, liksom ytligt. Om vi tänker till exempel på några av grundkänslorna så här va? Mm. Om man skulle dela upp dem på element så tänker jag mig till exempel att ilska, vrede, det är väldigt mycket eld. Det bränner till liksom, det går uppåt. Mm. Sorgen är väldigt mycket vatten liksom, det tårar, det rinner neråt, det renar, det rensar. Oro och rädsla kan vara väldigt mycket vind. Mm. Där man liksom hela tiden rör sig åt ett håll och ett annat håll och undrar hur du ska gå rädd för vilket utfall som kommer. Och i det sammanhanget så skulle ju, nu spånar jag verkligen bara, men i, sam- i det sammanhanget så skulle ju glädje kunna vara solen, liksom ljuset. Är du med mig? Mm. Det värmer, det håller saker vid liv. Och det gör faktiskt att vi ser klarare också än i mörker. Jag tror att om jag ska provkänna mm. glädje... Mm. Så känns det... Ni ska veta, den som lyssnar, att Navid har aldrig suttit med händerna i kors över bröstet så länge i ett poddavsnitt som han gör här. Det finns ett def- def- defensivt inslag i Navid här. Jag kan känna en mer lågmäld glädje som mer, mer liknar, du vet... Förnöjsamhet, förnöjsamhet. förundran, mm. samhörighet, jag mening... Men, ja, men en slags lugn. Och då känner jag mig, det närmsta jag kan känna då till att vara glad, då är jag tillfreds. Den är inte så sprudlande, den är inte så euforisk, den är inte så blissig och uppåtchackig. Utan att när jag mår som bäst, då är jag så här, hm, jag är ganska mysig och lugn. Mm. Och du har ganska långa passager av sånt nu för tiden. Mm. Det har hänt något som jag lärde känna dig. Mm. Jag känner ju mig mjukare. Ja, ah, exakt. Och vet du vad också, om man ska vara liksom politiskt korrekt så då tycker jag att det är värt att komma ihåg att det, det är sorts, när du talar om lågmäld glädje det är ju hållbart, förstår du? Mm. Det är fånigt liksom att tro att man kan levla liksom och stanna på platån bubblande, sprudlande, expansiv, rosa, spunnet socker, glädje tillståndet. Jag tror det är den jag har svårt för. Ja, just det. Och den kan ofta in, det kan liksom, den kan upplevas som att det finns krav i den på andra dessutom. Och så om då en, man har omgett sig med en del människor som verkar ha väldigt mycket tillgång till den och så har man inte lika mycket tillgång till den själv så blir man så att, jaha, här kan inte jag vara med liksom. Den här, den här kan inte jag dela med dig för det känner inte jag så ofta. Och så jag tyckte så mycket om att du valde lågmäld glädje för att en av mina andliga förebilder var en österrikisk yogalärare och violinist och läkare som jag har pratat om för tidigare i podden. Och han blev till, han heter Sean Klein och han blev tillfrågad en gång och han, liksom, hur det var att vara upplyst. Och så vitt jag minns så sa han att det är svårt att tala om men jag lägger märke till en lågmäld glädje i bakgrunden till allting som inte går över sin motsats. Mm. Och det tyckte jag var så fint. Va? Ja, men det, det låter attraktivt. Det låter på riktigt. Det låter hållbart. Och det kan jag känna långa perioder. Är du med på det här? Att när du har den där lågmälda glädjen då är den så stor så att det finns plats till och med för sorg i den. Ja, ja visst. Absolut. Det är väldigt konstigt. Du, vet, du ser på en film, en sån här film som öppnar hjärtat och som gör det berörd och det är lätt att leva sig in i handlingen. Du har en sån här filgud fast inte så ytligt som det låter när man säger filgud och så helt plötsligt händer något sorgligt och så faller en tår mm. och då är det ofta väldigt tydligt för mig att ja, just det den här liksom tillfälliga sorgen som rör sig igenom nu, den sker i ett större fält av lågmäld glädje Det var ju väldigt tydligt i helgen på, på det här kalaset att det fanns en väldigt stark känsla av gemenskap och 
människor var väldigt sårbara. Vi checkade in på morgonkvisten och folk delade med sig av vad, vad de behövde, vad de hoppades på, vilken känsla de hade i kroppen. Många var trötta, hade jobbat mycket, hade varit mycket uppe i huvudet. Delade med sig om att de behövde vara mer i kroppen, få vara tillsammans, få beröring. Och hela helgen gick ju ut på att amen, vara tillsammans, att sitta och, och ha förtroliga samtal och prata om det som spelar roll. Att träffa nya människor, knyta nya kontakter, att bjuda varandra på bus och spex och äventyr och, och skapa tillsammans. Och nu, några dagar efter, så är känslan jag har i kroppen nu när vi sitter och pratar, det är en slags blandning av att känna mig fylld och tom samtidigt. Ja, precis. Det finns en melankoli och nästan en slags emotionell baksmälla eh, från att ha varit i så stark förbundenhet med många av dem mm. jag bryr mig mest om i, i, i världen och livet. Och, och jag älskar vardagen och tycker om att vara hemma och vara i liksom, det skapande och i poddandet och tillsammans med min familj och min dotter och min festmö och vår hund och allt det där. Det finns fortfarande ett lite tomrum efter den här otroliga fyllnaden av andra människor och meningsfulla mm. möten. Mm. Men jag bär den utan att vilja förändra den. Utan att vilja att det ska vara annorlunda. Det är ju glädje. Mm. I så fall den lågmäldade varianten. Mm. Mm. Och den påträngande varianten den stissiga, blissiga, stressade maniska, du vet äh, jag har varit på retreat, glädjen <laughs> där man ska liksom så här se människor i ögonen och bara vara så jävla, alltså den den stressar mig dels för att den känns inte riktigt grundad dels för att den känns påtvingande och att jag inte riktigt får vara som jag är, jag tror inte på den heller Nej, och det kanske är en nyckel du sa där i din sista mening. Att allt som signalerar att jag får vara som jag är gör, gör det lättare för mig att tillgå glädje. Mm. Och allt som signalerar att jag inte riktigt får vara som jag är eller att det finns väldigt givna gränser och ramar för hur jag får vara som jag är då får jag mycket svårare att tillgå glädje. I, jag har ju gått i psykoanalys i ett år och i, i de samtalen så är det någonting jag har blivit varse om som jag ska försöka förklara. Jag märker att i början av de här samtalen så börjar jag ofta prata om saker jag vet. Mm. Jag börjar berätta berättelser jag kan. Mm. Och så... Jag är och. ju väldigt verbal, liksom, så jag bara kör på. Ja, visst. Och så är det som att min psykoanalytiker hon sitter liksom och väntar ut det där blajet. Ja. Och sen tar det slut. Och då blir jag så här... Ja, vad gör man nu? Och då är det som att när den rösten har stillat sig, när den som vet har stillat sig i mig, då börjar blicken försiktigt titta på de mörka fläckarna där jag inte har varit så mycket. Och när jag söker mig dit, du är helt osammanhängande och förvirrad. Och på riktigt. Och på riktigt. Det är svindlande och nipprigt och läskigt och vackert samtidigt. En av de sakerna som jag har upptäckt är att, att jag har en rädsla i mig som är väldigt stark. Och det är en rädsla av att vara för mycket. Många av de budskapen jag har hört under mitt liv, under min uppväxt, under ja, men även stora delar av mitt vuxna liv. Och det är inte nödvändigtvis så att människor idag säger det till mig, men det finns någonting i mig som tolkar det så. Mm. 
Det är, var inte för mycket, var inte så på, var inte så extrem, var inte så intensiv. Så om jag nu bara ska vara transparent och, och lite sårbar i det här att jag har svårt för den explosiva glädjen. Mm. Så jag är rädd för att inte bli accepterad om jag uttrycker det. Ja, visst. Jag är rädd för att folk ska tycka att jag är för mycket, tror jag. Ja. Och därför håller jag mig till lite, mer till de lite svalare lite coolare känslouttrycken mm. för det är mer safe. Det är ju också väldigt sårbart att vara jätteglad. Mm. Mm. För det, det kan uppfattas som ganska töntigt. Ja, eller någon kan slänga in en kommentar som gör att maskineriet liksom skär ihop ganska snabbt. Om jag ska vara helt ärlig så kanske jag undviker det för jag, jag vet inte riktigt hur det ska tas emot. Jag känner igen mig mycket av det du beskriver. I munkvärlden så var det ju så här, mer introverta människor än extroverta människorna som drogs till den livsstilen. Och där gjorde jag mycket psykologiskt arbete på samma vis som du har en period nu. När du är väldigt intresserad av mycket av det. Och det blev också väldigt tydligt för mig att min sådana nästan arketypiska, smärtsamma psykologiska situation det var ofta när jag fick signalen från andra att det är för mycket. Och det var påfallande ofta känslouttryck. Jag flyttade ju från Thailand till England som munk delvis för att jag ville leva med både män och kvinnor. Och i England så fanns det en mycket bättre situation för nunnor för vi hade skapat den i vår tradition. Och jag var liksom svensk så att jag var ganska trygg med min sexualitet. Jag hade haft liksom ett aktivt sexliv i 13 år innan jag blev munk. Och jag var väldigt trygg med några av nunnorna som fanns där. Vi hade varit med som munkar under ungefär lika länge och tyckte om varandra. Så jag hängde mycket med dem och skojade mycket med dem och de blev fina vänner till mig. Och det var några av de yngre munkarna som liksom gick på mig i ett sån här sharing session. Och helt plötsligt, det kanske inte är riktigt sant rent objektivt. Men jag upplevde det som att nästan alla unga vände sig mot mig, mm. munkarna. Och jag tog det liksom hyfsat sådär, försökte hålla masken lite medan vi satt där. Men sen gick jag tillbaka till min hydda och hade liksom en psykologisk kollaps och bara låg i fosterställning och skakade. Och inom en timme så hade jag tre munkar som liksom klämde lite på mig på olika ställen och masserade mig och stötta mig utan att säga att det skulle känna annorlunda. Mm. Så det blev en sån här väldigt tydlig situation. Att, oj, 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 vad du tycker det är jobbigt när andra signalerar du är för mycket. Och sen märkte jag också vilka jag drogs till och vilka jag inte drogs till. Och då om en ganska många var introverta och en del av dem påfallande intellektuella liksom också. Inte speciellt sinnliga eller uttrycksfulla för känslor. Så var det som att jag tog illa vid mig av att folk höll igen. Medan det här som du beskriver att andra reagerar på dig det var att du var för mycket. Så jag var liksom, jag skojade lite så småningom att jag är egentligen mest rädd för att bli underväldigad. <laughs> Medan vad du beskriver är att reaktionen du upplevt är att folk blir överväldigade för att det är för mycket. Och så är det för mig också. Så någonstans har man kanske lärt sig att hålla igen då lite mer eller mindre. Kanske omedvetet framför allt därför att omvärlden har signalerat det. Och sen kan jag också, jag vet inte om det här är fördomsfullt. Men i den här väldigt, väldigt högljudda glädjen så kan jag ibland uppleva stråk som jag tycker går åt det hysteriska. Mm. Mer än några gånger har jag folk, sett folk gå från liksom eufori till djup maggråt i de här mig. Mm. Så att du går in liksom i en slags hysterisk fas där känslovolymen är så hög så att det liksom känns inte alls balanserat längre. Så jag tror också att det finns liksom en vettighet i att reagera lite skeptiskt på den här allra mest frenetiska glädjen. Förstår du vad jag menar? Absolut. Så att någon slags känslomässig intelligens finns det i att känna sig lite reserverad kring den. Ibland. Mm. Det finns ytterligare en aspekt av det som jag, som jag kommer att tänka på nu när jag lyssnade på dig. Att jag har ju tidigare varit i, i väldigt mycket ett tillstånd av 
självständig överlevnad. Jag ska klara mig igenom det här livet som är en kamp. Jag ska inte lita på någon, jag ska inte sänka garden. Det farligaste som finns i överlevnad är ju godtrogenhet och naivitet. Just det. Och att vara glad är ju att sänka garden och lita på livet. Så det skämmer ju också. För då, det är lite skyddslöst. Just det. Det är mycket tryggare med ilska. Just det. I så fall. Och kanske också ett visst mått av avundsjuka. För människor som är trygga nog att gå runt och vara så där jävla glada. Ja. ja en del gör det ju, var ju en del människor på helg, i helgen liksom. Som var väldigt, väldigt trovärdigt lyckliga för en yeah. stor del av tiden. Yeah. Ja. Och jag älskar ju att omge mig med de människorna. Och samtidigt så finns det ju någonting i det som både skrämmer och provocerar mig. Fast du gick omkring och såg ut som en liten sol varenda gång jag tittar på dig. Ja, och det var jag ju. Ja. Men det är en... Det finns en ambivalens inuti ändå. Det finns ändå. en ambivalens ja. och en osäkerhet um, i det. Absolut. Och där är vi lite olika. Jag liksom har skrattat åt de sista åren när folk har liksom skojat med mig eller du vet, gjort en liten prank så där har jag sagt jag insett att jag är typ Sveriges mest lättlurade människa. Absolut. <laughs> ja, det har du sett. Och det är nog också munkträningen. Det var liksom en väldigt eh, väl intelligent konstruerad träningsarena för tillit. Man mm. överlever ju inte där om man inte har tillit. Liksom. Inga pengar, ingen möjlighet att välja vad du ska äta eller var du ska bo eller vem som kommer att gå. Men, och, det, och sen finns det ju såklart en gränsdragning när, när tilliten går över till dumhet. Naivitet, ja. Naivitet som, ja, som gör att du faktiskt utsätter dig själv och andra för, för fara. Oh, ja. Men vi fjärmar oss lite för nämligen glädje kanske. Om du säger om vi skulle komma tillbaka till liksom källor till glädje så förstod jag på vad du berättade att liksom det här med universums magiska konstruktion är någonting som ger dig glädje. Ja, och du var inne på att det var kunskapsbaserat. Jag håller inte med om det. Nej, berätta mer. Det är pusselbitsbaserat. Ja. Jag har ju tidigare tänkt på livet som en kamp. Mm. Och för ungefär tio år sedan så var det en person som, som repade den skivan för mig. Mm. Så att jag kunde inte spela den längre. Och det betyder inte att jag direkt gick över till ett nytt soundtrack. Utan när den här personen ställde frågan. Du, om livet inte vore en kamp, vad skulle det kunna vara då? Mm. Då följer min värld. Mm. Och den ersattas inte direkt. Utan det var ju några år av förvirring där jag funderade på. Men om livet nu inte är en kamp, vad fan är det då? Och det, det, det satte sig inte direkt. Utan det, det uppstod ett vakuum. Mm. Och en identitetskris och en förvirring och depressiva faser till och med. Där jag mm. inte riktigt visste vem jag var längre. För jag hade ju hela mitt vuxna liv betett mig och identifierat mig utifrån kamp. Mm. Och det är inte som att jag har kommit fram till att livet är en fest eller ett spex. Men jag börjar ana konturerna och känner en, en, en grundad trovärdighet i att jag undrar om det inte är så att livet är ett mysterium. Och där gillar jag att vara i olika rum som det kosmologiska rummet eller det filosofiska rummet eller det evolutionspsykologiska rummet eller det biologiska rummet. Mm. Och där hittar jag pusselbitar. Mm. Och de pusselbitarna ger mig ju kunskap men, det är Men inte de det. bekräftar mysteriet. De bekräftar mysteriet. Mm. 
För att för varje pusselbit jag hittar så blir det mer mystiskt. Ja, det blir inte mer klargjort. Ja. Och det är det som är så roligt att de största vetenskapsmännen är ju mystiker. Liksom. Ja, ja. Och någonstans så tror jag att nyfikenheten är någon slags tunnel in till mysteriet. Mm. Inte nyfikenheten i ett slags detektivarbete där du ska komma fram till ett svar utan nyfikenheten som är sin egen nyfikenhet. Mm. Mm. Du vet, de, de mest trovärdiga trosinriktningarna och även de filosofiska perspektiven och de mest trovärdiga religiösa idéerna för mig, det är ju de som är åt det mystiska eller paradoxala hållet. Det är därför jag uppskattar daoismen och, och även shintoismen och zaratruismen och de här lite finurliga och busiga och lekfulla med ett visst, en viss slags mörk humor mm. eh, som jag tror kosmos på något sätt är vävt av. Mm. Och det gör mig glad. <laughs> det syns, det syns. Och ja, det finns förundran i det, absolut. Och är det inte också så tycker du att jag kan uppleva att när jag är Liksom, när det finns en lågmäld glädje i mig då är det inte så viktigt att veta. Mm. Är du med mig? Mm. Då är det liksom på något sätt som att eh, dels en känsla av att det finns viktigare saker än att veta saker om saker och ting. Det finns ofta mer tillit så att jag behöver inte i förväg veta exakt hur allting kommer att falla på plats. Det finns en trygghet i det. Och för mig så förknippar jag alltid förundran med att inte behöva veta den här Sean Klein som jag talade om alldeles nyss någon annan gång så sa han eh, om en vuxen ser ett barn som står och beundrar eller tittar på ett träd och så kommer den vuxna fram och säger det där är en ek. Så han har förstört barnets upplevelse av träd för all framtid. Jag, liksom, jag tar i den där sista biten sa han inte något så brutalt liksom, men det tyckte jag var andemeningen lite i det. Mm. Att om vi hela tiden ska liksom komma tillbaka till det konceptuella och jämföra en sak eller en upplevelse med en annan. Där finns det inte speciellt stor tillgång till glädje. Mm. Utan det finns en öppenhet när vi är glada. Vi är tillgängliga för livet mer och då blir det leka, blir naturligt liksom. Därför att någonting i oss bubblar upp och bubblar ut och vill knyta an och vill liksom skoja. Och det är svårt att ta sig själv på allvar. Mm. Alltså det här glädjeavsnittet behöver ju en paus från oss. Eller hur? Det är inte vi som behöver en paus från glädjen bara utan den behöver ju en, en paus från oss. Och, eh, vi, vi tar allt det vi har pratat om och bara liksom lägger det åt sidan lite. Um, I helgen så hade ju jag och Victoria eh, kalas. Jag fyllde 35 och Victoria fyllde 30 och det vi önskade oss mest av allt var ju att samla våra vänner i tre dagar och mysa. Vi kallar det för skogsmyset. Och vi har ju, både jag och Victoria, blivit väldigt inspirerade av att åka iväg på festivaler som bjuder in till medskapande. Där det inte finns en klassisk arrangör som säger exakt så här ska det gå till. 
eh, nu ska du stå vid den här scenen, ska du lyssna på den här akten och sen så vallar vi er som får in i öltältet och så får ni dricka öl och sen så ska ni stå där och titta på ett annat band och sen så vallar vi er till toaletterna och så ska ni vara där och så ska ni göra det och allt handlar om att det är liksom en övre makt som talar om för dig exakt vad du ska göra. Gilla inte Navid. Det är inte så jävla roligt alltså. Och när vi hade den här festen, jag och Victoria, så ville vi inte vara det här duktiga, stressade värdparet som springer omkring och fixar allt. Utan vi ville skapa förutsättningar så att kreativitet kunde uppstå. Mm. Och det, det har löpt som en röd tråd genom, genom mitt och våra liv de senaste åren. Mm. Och... Varför pratar jag då om det, om att skapa förutsättningar och grogrund för andra att skapa? Ja, men det är ju lite det kapitel 8 gör. Eller hur? Och, och vi har ju fått äran att ha med kapitel 8 som vår samarbetspartner eh, under hela det här året. Och vi har ju varit där och poddat och vi har varit där och, och hängt och fått ta del av deras två mötesplatser, Klara Strand och Tändstegspalatset. Och det är lite samma sak. Att Lena och hennes medarbetare och, och, och hjältarna på både Klara Strand och Tändstegspalatset de skapar liksom en ram. De skapar förutsättningarna för kreativitet och reflektion och möten att uppstå. Mm. Och sen finns där ett väldigt tydligt manifest. Mm. Det finns förhållningsprinciper för vad som är okej okay och vad som inte anses vara okej. Okay. Tydliga, snygga, mm. roliga. Mm. Och det blir ju som en kompass. Så platsen finns, ramen med alla dess detaljer med både inredning, doftljus och sju olika sorters kakor finns. Och sen så finns det principer att följa som en slags kompass och resten är egentligen upp till dig att skapa. Beroende på om du är ett stort företag eller ett litet team eller bara några kollegor eller nya affärsbekanta som vill ses och i det mötet Liksom lyssna efter vilka frön som kan bevattnas och sen gro till något större. Och det blir en väldigt fin liten eh, kolonilott. <laughs> Tänker jag det som. Jag fattar precis. Så tack snälla Lena och kapitel 8 för att ni tillhandahåller myllan för oss att växa i. Jättefint. Det är ju lite intressant. Vi har ju aldrig fått så lite läsa kommentarer som kring avsnittet om glädje. Det är spännande. Ja. Vad tror du det beror på? Ja, jag tycker att vi på något sätt har gett svaret redan genom att visa vilken knölig reaktion vi delvis hade inför det. Det är tydligen inte bara vi som känner så. Men de modiga hjältarna som valde att skriva något ändå tycker jag vi ska ha med. Eva Lind Johansson skriver Glädje är en känsla av att allt fungerar som det ska. Att vara med en vän, sitta och prata och ögon möts och känslan av välmående ger leende på läpparna och skratt kommer helt av sig själv. Någon gör något oväntat positivt som man inte hade förväntat sig. När jag studerade gav godkända tentor glädje. Mina barn, barnbarn och min man ger mig glädje bara genom att finnas med mig i mitt liv. Att ha vänner, meningsfullt liv, vara frisk och känna frihet att få styra sitt liv ger mig glädje. Fint skrivet. Och hon påminner mig också sådär att man inte är så självreflekterande när man är glad. Det är inte så att man hela tiden vänder sig in och säger nu är jag glad, nu är jag glad, nu är jag glad. Tänk inte så mycket på det. Jag tror man definierar och etiketterar och analyserar sitt känsloliv mycket mer när man mår sämre. Ja, jag kopplar 
den här maniska glädjen till kristendom av någon anledning. Ah, ah. Tell me more. Jag ser liksom Karola Häggqvist framför mig. Ja, just det. Det här väckelsemötet ja, ja. av manisk glädje. Och extatiskt så här. Ja, och euforiskt. Ansiktet är förvridet i ett grin och ögonen är helt tomma. Det är det jag ser framför mig. Och då ser du ansvarslöshet, gissar jag. Bland annat. Mm. Och bortfrånvändhet. Ja, just det. Och jag vill dyka ner och in. Ja, just det. Jag vill inte vända mig bort från. Och man vill ju aldrig vända sig till någon i det tillståndet som du just beskrev. När man själv liksom behöver lite stöd. Ja, men precis. Och det blir ju svårt i ett sammanhang av maniskt leende. Liksom väckelseglädje. Att prata om de knutar vi skulle behöva hjälp med att lösa upp så att vi kan känna glädje. Ja, exakt. Det är så paradoxalt. Ja, exakt. Jag tycker nästan att glädjen blir mera hur ska jag säga det? Jag kan ta del av och närma mig och känna lite av någons glädje lättare om uttrycket inte är för högljutt. Är mm. du med mig? Mm. Så var det liksom mycket i munkvärlden där stötte man ju på män och kvinnor som bara liksom och lyste. Mm. Och det var nästan bättre så länge de inte sa något. Liksom. Ja, men den trovärdiga glädjen hos andra, när jag ser det hos vissa, för vissa har ju det. Ja, absolut. Och de har en liten glimt i ögat som mm. att de vet något. Och då tänker jag, där har du mysteriet. Ja, exakt. De, och de vet inte intellektuellt. De vet inte. Men de vet. Dörren står öppen. <laughs> Precis. Dörren de, står öppen. De har kontakt med det. Ja. Och eh, behöver inte prata så mycket om det. Behöver inte komma med svaret. Men de, de vet. De, har, mm. de bär hemligheten i ögat. Mm. Det är för mig det närmaste jag kan komma till att kunna docka an till andra människors genuina mm. glädje. Trovärdig och attraktiv glädje. Och de personerna är ofta ganska mm. hej hej. Mm. Ja, mm. De, de är det. Liksom, mm, mm. och bär det och behöver inte pracka på det på andra mm. och kanske inte heller föreläsa om det <laughs> det är ju någonting med folk som föreläser och skriver böcker om saker som jag är så här. jag vet inte ja. det har vi pratat om ganska nyligen ja. vi gick igenom den spinnen ganska ordentligt i mörker eller om det var kreativitet, men det var nyligen. Det är tåls och idisslas lite till va? Det, det, det är också så här. Jag tror att om du skulle fråga de människorna så skulle de kanske inte ens presentera sig själva som särskilt glada. Kanske lite som, men lite som folk uppfattade dig i helgen. Mm. Att de uppfattar dig som en glad och glädjeuttryckande person. Mm. Men jag vet ju att det inte är din sammansättning totalt och det du bär på. Nej. Eller det finns mycket av det, men det finns också mycket av det andra. Jo, men det finns ju mycket av det för att det finns mycket av det andra. Ja, det är sant. Det är sant. Tänker jag. Ja. Hade du bara burit på glädje så hade du varit en ganska obehaglig person, tycker jag. Ja, banal. Ja. Sandqvist Vång skriver så här på vår Instagram. Att vara i ett tillstånd av glädje, ett tillstånd av harmoni. Man äter frukost med en enhörning och ior syns inte till. Glädjen kan komma som en kort påhälsning en dag. Om man kör bil och helt plötsligt kommer en upptempo-favolåt. 
Glädjen över att ingen i familjen har ont någonstans eller är sjuka. Glädje av att tycka sig ha kommit en bit i sin jordliga utveckling. Ja-listan kan göras lång på små och stora saker som bringar glädje och harmoni i livet. Den kladdiga glädjen som du pratar om, Navid. För mig skulle det kunna vara med personer som jag upplever som lismande och alltid måste vara så jäkla glada. Som snudd ser det som ett nederlag att inte vara positiv och glad och check mänsklig varelse. De människor som inte blottas i det minsta eller delar med sig av personliga tillkortakommanden. Dessa människor ligger nära till hans med att bli irriterad på när deras glädje ånio står högt i tak. Deras glädje kanske är falsk och överdriven. Sedan finns det ju veckodagar som är mer glädjefyllda än andra. Och då pratar jag inte om fredagar utan onsdagar som är pingvinpoddagen. En halleluja dag. Ja! Där kom jag på en eh, tack Sandqvist Wong. Vilket fint inlägg. Man äter frukost med en enhörning och i och syns inte till. Den är härlig. Den där lite lätt förvånade observationerna. Ja, här sitter jag och är glad. Kan det vara rätt det? Och en situation som jag upplever ofta att jag den där liksom överdrivet bubbliga glädjen kan komma för mig det är när jag är ensam i bilen och lyssnar på något väldigt svängigt upbeat och sjunger med falskt och högt och har hög volym och kanske till och med fulldansar i bilstolen lite. Det kan jag så här, du vet man kan bejaka den sidan av sig själv utan att vara rädd för vad någon ska tycka. Det kan ju vara lite lättare ensam ibland om vi är lite självmedvetna. Det har jag väldigt många minnen av. Sitta i bilen på väg någonstans och så kommer en låt som jag riktigt gillar och så är jag på gott humör och så går jag loss. Mm. Det är väldigt kul tycker jag. Mm. Eller dans liksom med andra i sina bästa stunder. Det, är också, det är väldigt, kan vara väldigt glädjefyllt. Väldigt, väldigt kul. Vi var på den här festen i Borås som jag berättade om för några veckor sedan. Och där blev det sån dans. Och jag blev tillsagd av vakterna där för jag flyttade på bord för att vi skulle ha plats att dansa. <laughs> Nästan utslängd. Men det var jättekul att dansa den kvällen. Jättekul. Det, det ni inte vet om Björn eller som ni förhoppningsvis kanske har anat lite genom avsnittet är att han är ju en riktig jävla bråkstake. Trots det kan inte liksom följa regler överhuvudtaget. Det var nästan kul att få känna sig lite bad guy där. Ganska vanligt att Björn så här lurar in en på typ SAS-loungen. Eller liksom... Ja just det, det har jag gjort också. <laughs> ja ja, regler smegler. Det kanske, det, det kanske är en källa till glädje också när du får bryta lite mot regler. Är det inte det? Ja, ja jag kan vara ganska gränsöverskridande så här när andan faller på. Jag vet att min avsikt är god. Ja. Det är lite som min mamma, hon var alltid så fin. Hon var, reste en del med pappa i hans jobb när vi var små. Mm. Hon stal rätt mycket från hotell för att glädja sina barn och hon kom hem. <laughs> så de kommer hem från en resa, du vet. Och så kommer hon hem med en handväska full av du vet, såna här minipaket med marmelad som finns på många hotell till frukosten. Och vi tyckte det var jättekul. En sak som gjorde mig väldigt glad i helgen på den här festen och som knyter an väldigt mycket till det här som vi har pratat om kring livet som ett mysterium och människor som bär mysteriet i ögonvrån mm. är att jag satt på toaletten. Det här är ingen kroppsvätskeöppning. Tack. Eller det, det fanns med, men vi behöver inte prata om det. Och då satt jag på toa och så ser jag till vänster om mig på väggen så sitter en dikt. Ja. Och jag läser den här dikten och översköljs av Både glädje och tacksamhet men också en enorm svindel inför livet. Speciellt livet som mysterium. 
Jag ska läsa den. Ja. Och den är skriven 1916. Det är hundra år sedan. Av en otroligt spännande människa som heter Edith Södergran. Som var med i poesiavsnittet. Och har ni inte läst Edith och inte förstått henne så gör det. Det här är inte bara en dussin poet bland andra. Det här är en annan slags varelse skulle jag säga. Vi kan återkomma till det. Så här går dikten. Den heter Triumf att finnas till. Vad fruktar jag? Jag är en del av oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft. En ensam värld inom miljoner världar. En första gradens stjärna lik som slocknar sist. Triumf att leva. Triumf att andas. Triumf att finnas till. Triumf att känna tiden. Iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod. Och stå på berget under solen. Jag går på sol. Jag står på sol. Jag vet ingenting annat än sol. Tid för vandlerska. Tid förstörerska. Tid för trollerska. Kommer du med nya ränker? Tusen lister för att bjuda mig en tillvaro som ett litet frö. Som en ringlad orm. Som en klippa mitt i havet. Tid, du mörderska, vik ifrån mig. Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung upp till randen och hon säger En gång slockna alla stjärnor, men de lysa alltid utan skräck. Brände. Det gör mig glad. Lev medan du lever. Jag vill också läsa en dikt. Kan vi, bara, kan vi bara ta några sekunder och uppskatta det faktum att vi under några år i början av 1900-talet hade en profet i Sverige. Exakt. För jag kan inte greppa henne på något annat sätt Nej. än att härleda henne till en tradition av upplysta människor. Ja. För det där är ju inte bara text. Nej, det där är inte bara text. Det där är en bakdörr med en enhörning på istället för nördutgångsskylt rakt in i mysteriets kladdiga famn och hon, hon tog ju också livet av sig slutade du så? Ja. och sa tror jag ingen röst i Sverige brinner starkare än min mm. tänk att vara en sån människa tänk att bete sig så som kvinna och skriva den här typen av texter och säga sådana saker i början av 1900-talet. Kvinnor hade inte rösträtt i Sverige då. Nej. Och inte nog med att hon inte hade rösträtt. Hon tog sig friheten att låta sin röst kanalisera livets mysterium på det sättet. Och det är typ en av de mest ohämmade, oåterhållna dikterna jag läst på svenska. Och det är därför det passar så fint och låter så trovärdigt när hon säger ingen röst brinner som min. Och vet du vad som gör mig så glad av att läsa den dikten? Nej. Jag känner mig oensam. Ja. Hon formulerar något du redan har känt på dig. Och hon gör det genom tiden. Ja, hundra år sedan. För hundra år sedan så skrev hon ett brev till oss. För hon visste att det här brevet har skrivits tidigare till henne av andra. Hon bara passade vidare. 
Inte det hur mäktigt som helst. Det är majestätiskt. Och det är lite det jag känner i de här olika rummen när jag läser på om rymden, naturen och filosofi och de här, den här typen av tidlösa idéer som Just knyter ihop. tidlösheten, precis. Det tror jag är en nyckel. Det knyter ihop. Det är ju förbundenhet om något. <laughs> För förbundenhet är inte bara de här spindeltrådarna mellan oss nu, utan också mellan oss då och nu och oh ja. sen. Oh ja. Oh ja. Så där kan jag känna glädjen. Ja. Men den är bara så här mullrig och liksom precis som värmen innan ett oskoväder. Liksom. Mm. Och där igen liksom en stark komponent av förundran. Mm. Och jag vill ju också läsa en dikt som en annan samtidsprofet har skrivit. Som heter Victoria Palm. Har du den tillgänglig? Ja, den hänger där uppe. Bakgrunden till den här dikten, ska vi säga den? Det kan du göra, absolut. Vi var på Seychellerna i vintras, jag och Victoria. Och eh, satt och pratade mycket om året som hade gått. Och om hur hela 2017 hade varit. Och jag satt och skrev väldigt mycket och antecknade mitt block. Och Victoria satt bredvid mig och målade med akvareller. Och upptäckte haikus. Så hon började skriva haikus på sina akvareller. Mm. Vill du beskriva vad som är på bilden först? Tänk ett eh, tjockt papper som passar för vattenfärg. Som är ungefär i A5-format. Och så fylls hela pappret ut av en bild i gråblå-gröna nyanser. Och tre fjärdedelar av cirkeln, ska vi säga, gränsas och rundas av en lång kvinnlig sjöjungfrukropp. Långt brunt hår och lång gråblå, liksom, vad heter det, fena. Och innanför henne i den blågråa cirkeln så har vi en ganska stor måne. Vi har stjärnor på himlen. Vi har vågor och mitt i bilden så har vi ett fyrtorn i roströda nyanser med ett ljus förstås längst upp. Och sen ser man då med Victorias handstil tre rader och bakgrunden är också lite att tänka att Navid har levt i en period av sitt liv där han har sprungit på rätt mycket och varit här och där och känner att en period när jag vill liksom samla mig och inte springa på så mycket och ägna mot det som är viktigast för mig. Mm. Är det rätt beskrivet? Mm-hmm. Så står det. Fyrvaktare, se. Dina båtar är i hamn. Ljuset är ditt nu. Och jag ryser nu när jag säger det. Den har gett mig mest glädje idag. Den är så fin, Victoria. Mirja Ols skriver. Äkta glädje är inte kladdig. Bara falsk påklistrad glädje, glädje som ska synas, Instagram-glädje kan vara kladdig. Äkta glädje kommer som en chock varje gång för mig. Tjoff i mellangärdet, vilka roliga människor mina barn är. <laughs> det är så bra. Vilken igenkänningsfaktor det är på den liksom. En oskyldig iakttagelse, gisses vilka galningar jag omger mig, vad mycket jag tycker om dem. Tjoff igen. Vad skogen är vacker när det just har regnat. Tjoff, vilket vackert leende den personen har. Tjoff, jag lever. Det kan vara stort eller smått. Ett ögonblick av eufori, harmoni, balans, tacksamhet, närvaro. Tjoff. Det är väldigt ofta tjoff. Glädjen kryper på bakifrån och den överraskar ofta. Och den överraskande glädjen är väldigt charmig. Och sen finns det den här skrytglädjen. Mm. Instagramglädjen, så har vi fascistglädjen. Just det. Som är alla måste vara glada för jag är glad. Mm. 
Och det är förmodligen lättare att räkna upp skruvade former av glädje än vad som känns som mer äkta och hållbara former av glädje. Och fotografglädjen som är en slags torknull. Ja. Som är så här, vi ska ligga men jag tänker inte förföra dig. Det är ju det. det är, alltså han, han försöker ja, torknulla mitt leende. Gå igång liksom. Verkligen. Nu ska du gå igång. Och jag du tänker ska... inte anstränga mig för att du ska göra nu det. Nu ligger vi. Men jag är inte blöt. Nu ligger vi. Det känns som ett övergrepp. Liksom. Här kom kroppsvätskorna till slut ändå. Det finns väl en gammal Per låt om det va? Här kommer alla kroppsvätskorna på en och samma gång. Jag, jag tror att det är någonting du har blandat ihop den här vid. Ja det är väldigt oblandat. Alltså det är en enda sörja. Stopp, stopp, stopp. Ella Strandberg skriver så här. Äkta glädje. Sådan glädje som gör att man får ett stort leende och blir alldeles varm inombords upplever jag oftast och starkast när jag känner mig tacksam. När jag känner mig tacksam är det oftast för saker som kan anses vara de mest fundamentala men som i huvudsak är de viktigaste. Som att jag har fantastiska människor runt omkring mig som älskar mig. Att jag kan höra och se allt det vackra omkring mig och att jag får leva i närhet till naturen. Då känns glädjen så total att känner mig i just den stunden som den lyckligaste människan på jorden. Så för mig kan en bussresa där man får tid till att kontemplera över sitt liv vara en guldgruva till total glädje. Men glädje är i huvudsak det jag alltid söker i vardagen. Att uppskatta de allra minsta saker som att en fjäril flög förbi eller att disken är diskad. Det är ofta allt som behövs för att skapa sig själv förutsättningarna till att ha en bra dag. Jag är intresserad av just det här glädjen i att göra ingenting. På italienska så finns det ett uttryck som heter dolce far niente. Och det betyder man i att inte göra någonting. Låter väldigt italienskt. Ja visst gör det. Visst gör det. Och det upplever jag liksom att när jag är närvarande och många människor, eller ja, i kommentarerna så är det många av de här orden som återkommer. Man känner kanske tacksamhet, man känner trygghet, man känner balans, man känner harmoni, man känner sig inte pressad liksom. Och då kan jag tycka att det blir mycket lättare att göra ingenting. Mm. Och riktigt ingenting är ju väldigt sällsynt att göra. Även när man gör ingenting så gör man ju någonting, man uppmärksammar ju till exempel någonting. Då kan jag vila uppmärksamheten i, du vet, morgonkaffet eller Elisabeths ansikte eller fåglarna utanför fönstret eller de här liksom små sakerna som faktiskt är de mest pålitliga glädjekällorna mm. men som ofta går oss förbi därför att vi inte är riktigt tillgängliga för dem. Får jag testa en variant på det? Kan det vara så att glädjen inte kommer ur att inte göra någonting utan att glädjen kommer i att du inte måste göra någonting annat? Ja, det tror jag. Det tror jag många av oss upplever. Och speciellt i... För nu, den italienska kulturen skiljer sig ganska mycket från den svenska. Mm. Jag tänker att det kan finnas en extra nivå av glädje i att inte känna ett behov av att göra någonting annat eller vara någon annan eller vara någon annanstans i Sverige för att vi är någon slags homo initiativus i det här landet där vi hela tiden ska göra saker och vara framåtslutade i någon slags eh, görande, producerande... Um, vi är ju ganska duktiga ganska Ja, du tänker på det liksom lutheranska arvet här lite grann. Ja, men precis, och då kan mm. det finnas en befrielse i att inte känna att ja. jag måste göra saker Ja, så kan det nog vara Man undrar liksom, tänk om det blev lika varmt här som det är i Italien till mm. exempel Skulle det betyda att de gamla skulle sitta ute i solen och bara titta på gatelivet som går förbi lika mycket som de gör i till exempel Italien Jag tror inte det Nej, men för då, då skulle vi ju behöva starta en myndighet som förbjuder gamla 
ute. På trottoarer. På trottoarer. Det är lite Sverige tror jag. Eller bygger om gatorna så att det fungerar på ett säkert vis. Ja men precis. Är det verkligen tryggt och säkert att ha så många gamla människor ute? Det vet jag fan. Vi låser in dem istället. Så det finns det. Och jag tror också att det är lite... Jag vet inte om jag blir filosofisk nu men jag tänker att jag tycker nog egentligen och jag har väl stött på idén liksom i flera olika sammanhang att jag tror vi glömmer bort jag tror för många av oss liksom på ett egoplan eller psykologiskt plan så kan det kännas som att grundtonen eller liksom vårt grundtillstånd är lite nere, lite ängsligt lite pressat liksom. att glädje är inte helt naturligt för oss men jag tror inte det är så jag tror faktiskt att liksom bakgrunden och det som är liksom, vad ska vi säga, vår egentliga hemvist inombords är en plats med en lågmäld glädje som inte går över i sin motsats. Det tror jag är den harmoniska, öppna, vakna människans naturliga tillstånd. Och sen har det hänt en massa grejer som gör att det ibland känns långt borta. Ja, men jag kan, jag kan köpa in på den tanken. Jag skulle också vilja prata lite om riktning. Eller, eller begär snarare. Ja. Uh-huh. För Ella skriver ju, skriver ju här att och jag tror att det finns någonting i det som gör mig lite illa till mods mm. att glädje är ingenting jag söker Ass, jag vet inte gång kring försöka vara glad hela tiden. Ja, men det finns någonting i just det här. Försök vara glad, försök mm. vara glad, försök vara glad. Sök, Då blir ju sök, livet sök. ett ganska sådär eh, ihållande misslyckande Ja, men, och jag tror också att det är det som uppstår i de här maniskt glada tillstånden. För när du söker glädje så blir det ju också så att du vänder dig bort ifrån det som inte är glädje. Alltså du får ett slags filter över världen när du ska hitta det som är glatt. Ja, och otillfredsställelse saknar helt förmågan till glädje. Ja, men det är en motsats precis. liksom. Glädjen kommer ju egentligen aldrig som en sån här resultatet av avsiktliga ansträngningar. Precis. Den kommer ju liksom som en gåva, som en present, en välsignelse. Den sätter sig på din axel en stund och den sitter aldrig till länge. Men försöker du få den att sitta längre så försvinner den. Och det hon skriver också, Ella, är ju att glädje... Hon säger emot sig själv lite, vilket är väldigt fint. Det gillar vi. Glädje uppstår när hon uppmärksammar det hon är tacksam för. Mm. Och det klingar mer sant i mig. Oh ja. att, och jag tror att det var där jag började också prata i början av det här avsnittet: att glädje är ingenting jag söker. Glädje är det som uppstår mm. när jag fokuserar på någonting annat. Och det är inte glädje jag fokuserar på, mm. utan det är snarare förundran över mysteriet eller en tacksamhet över det som funkar både i mitt liv. Och även i, i existensen. Alltså ja, när jag kan ta del av det som hänger ihop i mig och i andra och i allt. Just det. Då uppstår glädje. Och liksom ibland kan tacksamhet vara ett för stort ord. För det kan också väcka det där jag inte är så bra på i många har jag märkt. Och om man istället talar om uppskattning. Just det. det är mycket mindre laddat. Jag tror inte jag har förmågan att uppskatta utan att känna lite glädje. De hör intimt ihop. Man kan till och med gå ett steg längre tillbaka och säga, lägga märke till. Ja, exakt. Och att lägga märke till, om vi nu ska bara göra det så <laughs> basic, och basic som möjligt. Lite rosa på linsen som möjligt. Vad händer när du lägger märke till det som funkar? Mm. Vad händer när du 
ser det som är okej okay mm. i ditt liv. Mm. En, en, en väldigt stark upplevelse för mig för ett par veckor sedan, jag tror att jag delade det med dig, det var just det här när jag plötsligt vaknade upp i soffan och ja. bara, det bor en man i mig och jag tycker om honom. Exakt. Alltså det, det, det är inget svulstigt i det. Inte utan det, det, det är så här. Det var Navids ojämförliga genans som liksom <laughs> lite lågmält bubblar i honom. Ja, men det är också så här avsaknaden av självförakt. Ja. Plötsligt så är det inte så att jag ogillar mig. Jag har just nu inga högljudda invändningar mot mig själv. Vad konstigt. <laughs> ja, tjuff. Ja. Det är verkligen tjuff. Jag blev så tagen av det att jag blev liksom... Först så blev jag jätterörd och tacksam. Mm. Och sen blev jag otroligt sorgsen över de 35 år där jag ja, exakt. inte... Har känt det här lilla nyckelhålet av ljus. Mm. Ja, fint uttryckt. Jättefint. Det är så, här, så onödigt. Och så många som går omkring och känner det. Och känner den smärtan och känner det självhatet. Och det spärs på med så mycket idéer runt oss. Som att vi inte duger eller att vi behöver en massa prylar och grejer. För att känna det där lilla mm. nyckelhålet mm. av ljus. Och det räcker med ett nyckelhål. Det behöver inte vara så större, mycket större än så. Det är som det är. Mm. Liksom. Och nu blir jag påminn om en sak som jag vill hinna med innan vi slutar. Och det jag upplever också att nu har vi talat lite senaste liksom, lilla stunden här om glädjen i när man stannar upp och är närvarande uppskattar det som är bra som redan finns och <coughs> frånvaron av något man måste göra eller frånvaron av invändningar mot mig själv. <coughs> Sen tror jag att alla är överens också om att det finns en massa aktiviteter som vi blir glada av. Jag kommer ihåg i klostret så ofta var det så här, har jag en högskolutbildning och jag är inte helt dum i huvudet kring administration och sådär. Det är lätt hänt att man hamnar på kontoret, du vet. Under arbetstiden på dagen. Och sen upptäckte jag så småningom jag tycker det är astråkigt liksom med kvalificerade arbetsuppgifter. Vad jag däremot blir glad av och upplever som meningsfullt det är att göra enkla, okomplicerade praktiska saker, gärna med andra. Mm. Så i England hade vi ett vedeldat kloster och en stor skog där det sågades och du vet, träet fick vila ett par år för att det skulle bli bra för att liksom använda och elda med. Mm. Och det upptäckte jag, wow, vad otippat. Åka, upp en, åka ut en grupp människor i skogen såga ner saker, kliva dem, ta in dem, låta dem liksom lägga dem på sitt ställe och göra det tillsammans. Du vet bara liksom langen går med stockar. Jättekul! Mm. Nästan alltid jättekul. Mm. Enkla uppgifter där det är ganska svårt att misslyckas och alla får vara som de är och det får ta den tiden det tar. Man jobbar inte på akord utan man gör det som hinner med och man håller takten efter den som liksom har svårast att ha en hög takt. Jättehärligt! Mm. Eller ensam uppgifter, du vet när man jag upptäckte ju att man hade vissa fördelar som svensk i munklivet därför man hade 7-8 års syslöjd i ryggraden. Och liksom bara glädjen att det här är jag duktig på, jag gör det gärna, jag tycker det är kul, liksom. jag har talang för det här, jag har intresse för det här. Så gjorde man åt sig själv, åt andra och tog ut svängarna mer och mer. Just att inte glömma bort det heller, att det finns för oss alla förstås, det här vet jag alla, jag vet inte varför jag säger det men jag vill bara ha med det i programmet. Att det finns en massa högst aktiva situationer där vi är ensamma eller tillsammans med andra gör saker som ger oss glädje. Mm. Eller min fru Elisabeth, hon kan ju liksom inte gå ut och pilla i trädgården i en kvart utan att komma in som ett litet, som ett litet solsken. Mm. <laughs> ja. Ja, jag köper in på det rakt av. 
Och det är ofta inte de här högst kvalificerade och liksom nu måste jag tänka mycket och nu måste jag vara smart och nu måste jag formulera exakt rätt. Och sen är det också sant att jag vet inte vad man ska kalla det som du och jag gör men det finns ju liksom ett intellektuellt inslag i vårt poddande. Mm. Och jag tror inte det är det liksom riktigt som fyller mig men jag märker att alltid, eller jag är alltid på gott humör när vi är färdiga med att podda mm. och jag är inte alltid på gott humör innan vi poddar. Men vad det nu är vi sysslar med när vi gör det här. Så jag får glädje av det här. Är det kul för dig? Ja, det är kul för mig. Det är jättekul för mig. <laughs> <laughs> ja, men det, ja, och det är ju inte heller det vi tror att det är. Eller att det är det vi tror att vi gör. På samma sätt som du trodde att mina tillfredsställelser av, av att söka kunskap om rymden handlade om kunskap. Så handlar ju inte våra samtal om det intellektuella, Nej. utan någonstans så i de ämnen som vi utforskar och undersöker så går vi ju hand i hand med varsin liten kass, Claes Olsson fick klampa rakt in i en stor mörk grotta. Och det skog, finns... skog, det är inte en grotta, det är en skog. Det är en skog, okej. Okay. En, en, en mörk så här, John Bauersk skog med varsin kass, Claes Olsson fick klampa. Och det finns någonting fnittrigt och förtjusande, svindlande över det, men det är också så här men i och med att vi går hand i hand och det hänger ihop så blir det ju mindre mörkt och mera ljust även om vi inte har en aning om hur det kommer sluta och lite så känns ju poddandet också. Och det är bara kul så länge vi inte begär av oss själva eller den andra att vi måste ha koll. Mm. Mm. Och det har vi inte. Nej. Men någonting stillar sig i slutet, det håller jag med om. Mm. Och det kanske också är för att när vi börjar så tror vi att vi behöver ha koll och när avsnittet är slut så insåg vi att vi behövde aldrig ha det. Nej. Och vi har glömt att prata om så många aspekter av så många ämnen så länge nu så vi har nästan släppt känslan av att vi måste täcka ämnet. Det kommer vi inte göra. Lika lite som vi kommer täcka den här skogen bara för att vi ber oss in i den. Mm. Vilken naturlig slutpunkt. Ja, det har aldrig varit så självklart att samtalet är över. Till och med jag fattar det. Till och med du fattar utan att jag sa det. <laughs> Då är det tydligt. Hur som helst, kära medpingviner. Magin fortsätter att fungera. Ni fortsätter att göra det möjligt för oss att göra vad vi gör som inte ens riktigt vet själva vad det är genom att stödja oss bland annat finansiellt. Och även den här gången har många av er gjort det. Sedan senast så har till exempel Gustav Ingvarsson, Jeanette Hägg, Stefan Lillemets igen, det måste vara tredje gången jag ser dig på Swishen Stefan, Jeff Hagberg, Jay Nordbrandt, Ebba Kristina Wendt och våran kära Crossstitch Ninja för minst fjärde gången Susanne Andreasson Nilsson. Tilda Wennerberg, Jan Danielsson Jan Danielsson, du måste tänka på din privatekonomi, det är alldeles för ofta du svishar till oss. Susanne Gunnarsson Linnea Olsen Ankers och Amanda Fredman, tack för att ni hjälper till att göra det här isflaket flytande. Tack snälla. Och jag vill hitta en liten, en liten meddelande också för att ni skriver så roliga saker. Tack för att ni hjälper mig att sortera inombords, säger Jane Nordbrandt. Det var väl fint. Mm. Och skulle du känna dig inspirerad att stödja oss på just det här sättet så är och förbi swish-numret 123-352-8155. Och du som inte har möjlighet på en ekonomisk nivå att stötta oss på Swish, du får jättegärna stötta oss genom att gå in på iTunes och skriva en kommentar och ge oss några stjärnor så kommer vi lite högre upp på topplistorna. Fler får möjlighet att haka på det här isflaket och vi blir mindre ensamma, både jag och Björn och du som lyssnar. Du hör av dig till oss lättast på mail björnonavid.gmail.com Vi finns på björnonavid.se Instagram och Facebook hittar du oss på också. Där lägger vi ut lite bonusmaterial och 
Det kan vara allt ifrån boktips och, och dikter och bilder. Victorias bild får vi lägga ut. Absolut. Och vi som har gjort det här programmet heter i vanlig ordning Björn, Nattik och Lindeblad, Navid Modiri. Vår producent Victoria Johansson. Redaktören heter Susan Alev Arslan. Vår grafiska shaman heter Jonas Abramsson och vår andra grafiska eh, trickster heter Jonas Bröms. Och tack snälla Victoria Palm både för din fina fyr eh, illustration och för de genanta bilderna på Björn som du har tagit. Och väldigt, väldigt snart så kommer det dyka upp ännu en, en genant och mysig bild på Björn eh, som vi kommer slänga upp där det innehåller en hel del eh, snacks. Och på tal om glädje, vi är så otroligt glada och tacksamma över att inte vara ensamma på den här färden ut i mörka skogen. Så tack snälla kapitel 8, Lena och eh, dina fantastiska medarbetare för att ni är vår samarbetspartner och stöttar oss genom det här poddandet. Tack snälla. Tack. Och vill du höra av dig till oss så kan du göra det på Facebook. Du kan göra det på Instagram, vi heter Björn och Navid på båda ställena. Och efter att ha suttit och retat upp mig nu i ungefär åtta månader för att Navid alltid säger fel, han ska säga vilken mejladress vi har. Så du som vill höra av dig på mejl så heter vi inte björn och navid. Eller utan vi heter björn och navid Och nu fick jag navid något aggressivt i blicken. It's, it's an O with no pricks. <laughs> så tack så hemskt mycket du som har lyssnat. Tack för ditt förtroende, tack för din tid Tack för ditt stöd Jag vill säga tack, jag vill bara slänga ut En sista krok En låt som gör mig väldigt glad Det är Abbas As good as new Så om du känner för att jag behöver lite energi nu När jag har lyssnat på det här avsnittet Sätt på den på hög volym och se om du kan stå still En Abba-låt som vi inte ens känner igen Vi ska lyssna på den nu ja. Tack och puss Hej